0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。呃，最近其实是美国刚过完感恩节不久嘛，哈，那大家知道说感恩节其实第二天就是美国非常有名的黑色星期五，是一个美国这边呢很多人会趁着这个机会去。抢购物资，呃，买东西的日子，它其实就是一个美国这边呃行之有年、非常悠久的一个购物的节庆。那其实美国在会大概会有几次非常大打折的时候，那黑色星期五是其中一个。那当然还有接近圣诞节的时候呢，那也有很多东西会不断的打折。那很多人就会讲说，哇，黑色星期五那今年怎么办？我稍微跟大家分享一下，因为今年就是 COVID 的关系嘛，哈，就是肺炎疫情的关系，所以呢，基本上很多商店呢，他们其实并没有提供店内打折的这样子的优惠，而是他们就是把整个优惠就做到网络上去，哈。像据我所知 ，Best Buy 好像就是没有在店内去做优惠。那大家就知道说，因为能够尽量不去实体店，就不去实体店。不过当然了，就是在这一段时间之前，因为感恩节是大家团聚的时候嘛，所以我那个时候也有去，大概在感恩节前一个礼拜多的时候，七到十天，然后你去 Costco 啦，或者去一些呃超市买东西，那你其实就发现，诶，人潮就逐渐变多。那我还去了那种居家用品哈，就是买那种呃。呃，花瓶啊，或者买这个杯器啊，或是买一些布置的东西的那种店，人潮就明显很多哈、哦，就必须要在外面排队，排队等候，因为现在还是要保持那个 social distancing 嘛，就大家要就是一个一个，然后店内也会有限制人数，所以我自己的经验是，哎，其实确实还是有人会去店内购物啦，只是说那个数量就变得呃少很多。那根据今年他们的。一些呃，就是《华尔街日报》他最近才刚有一篇报道，就是说他们去访问店家因为这个黑色星期五它不是只是单独一天，通常就是黑色星期五，他们如果要做活动，很可能就会做五六日一。好，那礼拜一叫做 Cyber Monday， 呃，好像有人翻成叫做网购星期一啦。哈。所以就是说，这整个折扣呢，它大概会维持个好几天。我比方说，我最近想要买我的那个 Nespresso 的胶囊，那你就会发现说，哦，它在这个 Black Friday， 就是黑色星期五的前面几天就开始做活动，然后呢，就一直做到礼拜一。好，那它会输入不同的折扣嘛，它会有不同的 package。好，那。很多人就会讲说，那今年到底产矿是怎么样？好，那根据《华尔街日报》它的一个数据是显示说，它不是讲营业额，它讲的是流量。因为营业额其实，因为现在我们在录的时候刚好是美国加州的礼拜一，所以我相信它很多数据呢可能还没有统计出来哈。不过，光是礼拜五一天，好，就是呃，在流量上面呢，就少了至少是百分之二十到三十。不过这个数据远少于我的想象。我本来想说是不是少了百分之八十九十哈，所以看样子其实想要出去的人还是会出去。不过我觉得很有趣的事情是，网络上的流量比去年同期呢多了百分之四十八，将近五十了。哇哦！所以我相信今年的整个呃黑色星期五啊，一直到 Cyber Monday 的整个美国的购物季呢，它的营业额的呃实体跟网络的比，应该会。有一个极大的翻转。好，那讲到这个美国黑色星期五呢，就不能不谈一下，就是呃中国的“一一一一”，以前叫做呃光棍节哈，然后双十一哈。这个双十一呢，其实当时我觉得这件事情很好来聊啦。大家其实双十一可能现在也都有在买东西，因为台湾其实。呃，因为大陆这个双十一炒得很热嘛，热到全球也都在讨论这件事情，就说哇，就是突然之间冒出来的一个购物节啊、呃。它其实呃，到底是什么时候冒出这双十一的呢？我不太确定大家知不知道。你可能有在双十一买过东西，但是对它的起源可能不一定了解啊。今天要跟大家讨论这件事情，就是它在二零零九年的时候，其实才第一次做双十一。可是你想啊， 2009年到现在2 0 2 0年，它也不过是十年十一年的这样子的一个历史，它就已经打破了世界纪录哈，那非常的惊人。好，那讲到这个双十一，当时到底是怎么开开始的？因为我其实对这件事情蛮好奇，我就想说，嗯，一个。类似购物嘉年华的东西，它也必须要你知道一个行销梗啊，你要让很多人都愿意加入，愿意一起来参与这件事情，不是容易的事。因为你知道，我们常常做很多行销活动，就是曲高和寡啊，你觉得很棒，可是消费者不买单啊。好，那所以说这个事情它到底是怎么开始的呢？我想先跟大家聊一下。好，如果你不太知道，呃，今天稍微跟你分享一下。其实是这样子哈，在2008年的时候，当时阿里巴巴旗下的一个购物网站就是淘宝嘛哈，它呢就主要想要推一个 B to C 的一个业务就就是他把这个淘宝商城后面后来他改叫天猫，就他要做 B to C， 可是他发现就是 B to C 呢，哎，觉得进展得很缓慢哈，一直没有抢攻成功，所以后来呢，他整个。project 就是非常的没有，就不如预期，发展得很缓，所以后来原本的负责人就下去了。整个团队呢，这个眼看着这样子的生意好像就做不下去了哈。整个团队剩下二十几个人，你知道团队剩下二十几个人，其实可能比你公司的人还要少。好，那后来呢，二零零九年啊，就有一个当时的淘宝的 CFO 叫做张勇，他那时候呢把这个淘宝商城接手下来之后，他就想说，嗯。我们来模仿美国的感恩节促销，就是说刚刚讲的黑色星期五啊 ，Cyber Monday 啊，哈，他就说我们来模仿美国好了。你知道大陆什么不厉害，就是 copy 别人的那个概念，然后再发扬光大是非常的厉害，哈，好，所以呢，他们就是模仿美国的感恩节大促销，所以他就想说，好，那我们就在秋天的时候办促销活动。那当年他们呃的一个机制是说，我们就做全部啊全场。整个平台全场五折，全国就全中国都包邮，就是就是、啊、运费包在里面，好就做促销。那就是希望说这个活动这个事件让别人记得这个淘宝商城，就是当时的这个平台。那这个作为行销的人，哦，他们当然是讲得很热烈啊，哦、他们就说好，那我们要定时间，要定在什么时候呢？我们就想说，嗯，我相信了，他们在推这个案子的时候，应该也是差不多在那个时间点之前，哈、哦，所以有时候你知道，有时候是天时地利人和，也许他在讨论这个案子的时候呢，可能是四月、五月。所以他四月、五月的时候规划一下，就是换算一下、回推一下，说他们需要的 lead time、需要的准备时间到底是多久？也许就因此把它定在下半年了。好，所以呢，所以那个时候他们就想说，哎、欸，最好的时间点呢，应该是在一一一一哈，十一月十一号。我觉得这跟 copy 美国感恩节也是也是有关系，因为美国感恩节大部分也是落在十一，就是就是落在十一月嘛。好，所以黑色星期五就是在十一月。所以呢，呃，就是把这个促销时间点，他们也拉来十一月，而且还比美国的这个黑色星期五稍微早一点点。好、哦，当当然也是希望让人家可以记得这件事情，然后全球都在销售哈、哦。我觉得这个 copy 的意味蛮明显的。那当然他就要来一个行销梗啊，他行销梗是什么？就说嗯一一一那就光棍节。那光棍节呢？哎，这么想起来好像也还蛮合理的哈，因为。很多人刚好秋冬啊要换季嘛，哈，那接下来因为又要这个农历过年，所以在差不多十一月啊、十二月的时候，很多人都要买东西，除旧不新啦。然后有些人要抢着要结婚呐、啊，哈，那有时候要进圣诞节要买东西，反正就是有一些返乡的一些机时机点。刚好蛮好让你去买东西的，那刚好他们的这个消费主力族群呢，当时我想在那样子的一个 context 下面哈，他们一定有思考过说，因为他要让网络购物变得普及，因为大家原本都还是习惯去实体商店买嘛。你如果要让网络商店变得很普及，你第一个 target， 你第一个这个消费族群是谁？一定是年轻人，然后一定是学生，因为他们对新科技、新的购物模式，他们的接纳度是比较高的。所以当时他们用了这个光棍节，他们觉得说，哎、欸，很好，因为很多学生对这个单不单身啊，哈，是不是光棍这件事情特别的敏感。好，所以他们如果叫做光棍节的话呢，哎，不止可以吃到这个学生族群、白领阶层，呃，那也可以让他们这个整个网络的平台就能够被这些年轻人所接受，而且又在一个很好的时机点，哈，有非常多的购物需求。好了，他们就觉得说，嗯，很好，那我们就就在十一月十一号办这个光棍节。那我觉得很有趣的事情是啊，那个时候呢，呃，淘宝商城它不算是一个非常强势的平台哈，它就是还是实验性质啊。你看它当时就是搞到他们整个负责团队都要离职，已经快要没有办法撑下去，不是跟现在的淘宝商城一样哈。所以你想，在那样子的状况下，那些商家好，它上面的那些供应商。我要不要陪你玩这个这个促销啊？哈，这个要考虑，因为其实你一定不是我最主要的平台嘛。你这个小咖，比方说你现在如果说像台湾哈，我们这个很主力的一些通路 Seven Eleven 啊、全联，他们想要办什么活动，你不可能不跟他们办嘛，因为他们就很强势的通路啊，哈。但如果说你是一个那个摸摸名的后面的几名的，你要办活动，我都会考虑一下，我要不要跟你办？这么麻烦，而且还要包邮，也不知道谁要去吸收那个成本。好了，所以当年呢，二零零九年就很多的这个厂家他不愿意啊、哦，就是他们就是不愿意去呃去接受这个邀约，他就不参加就对了。而且呢，发完了这个活动海报之后哈、哦，原本有三十几家这个供应商，就是才三十几家而已，还陆续的退出哦。所以最后呢，根本就是没有几个厂商跟品牌愿意参加。结果没有想到啊，当时后来这个当月的交易额呢，居然创下了 5,200 万人民币。这个 5,200 万人民币到底是一个什么样的概念呢？就是当时，呃、他们每一个月的营业额、啊、其实是只有 5,200 万的十分之一。换句话说呢，他一个一个活动哈、啊，就是他那一天他就完成了。平常十个月以上的交易额，也就是他用。一次的活动就几乎快要赚到他整年当时的营业额了，所以你说成不成功？他其实很成功啊，哈！虽然说呃厂家也不是很给面子啊，然后前面也遇到非常多的困难，可是他最后哎、欸，他发现这个活动呢是有潜力的。但你知道活动第一年办的时候呢，一定是里里拉拉，有很多需要改进的地方，哈！而且一开始也没有人知道，没有人知道就没有人参与嘛。但是他发现说，诶，如果我在那个活动上，我都可以达成这样子一个很不错的成绩，那我确实可以再办第二年啊，第三年，对不对？所以后来他在第二年又继续办了这个光棍节的促销活动，当时呢就不止三十家厂商了哈，当时就七百多家厂商参与，而且他创造了九点三六亿人民币的销售额那大家知道这样子的销售额，它代表一个什么样子的多还是少吗？九点三六亿的销售额，基本上已经超过香港当年一天的整个香港一天的零售额，还有当年十一号。这个黄金周，北京商业企业、商业企业的零售总额，好，总之反正呢，就是成交量太巨大了，巨大到整个让全国非常多家、整个中国非常多家的银行的网银系统整个瘫痪，呃，整个国内啊、哦，就是中国的国内电商物流呢，出现了快递爆仓的情况。好，也就是说呢，他在二零零九年的时候第一次推出，二零一零年的时候呢，整个就疯了，就大成功。所以后来从二零一零年开始，你可以想象哈，就是每年的光棍节，它就变得非常的重要，成为他们零售业呢一个极度重要的活动。而且最重要的事情是，他们不断的在成长你从一个数据上，你可以看到，就是说，呃，其实，在后来，他们就是一直不断的成长，不断的成长。那在跟美国的呃 Black Friday 还有 Cyber Monday 比较的话呢，它在2017年，哈、哦，就是几年前的时候呢，基本上一个光棍节的活动、双十一的活动，它已经超过美国的 Black Friday 加 Cyber Monday 的两倍，所以。这个是非常夸张。那他跟这个，嗯、呃，很多人就会拿这个双十一啊，还有美国的这个感恩节大特卖、黑色星期五、网购星期一去做比较。那他们会发现说，哎，到底哪里有不一样哈？那你会发现说，其实像美国，你如果在美国居住过，你就会发现说，其实美国的打折是讲真的。我们什么叫讲真的呢？我们常常在台湾啊，我在亚洲，你会发现说，哎、欸，他们每次说什么大打折、过季大打折、过季折扣。常常有一些，你就会觉得说，其实也没有打很多，再打一点点，他就会说，哇，疯狂大打折，或者说你甚至会怀疑说，他是不是把那个标签，就是平常的定价提很高，然后呃、哦、说 ，OK， 打七折，打六折，可是还是很贵。我常常在台湾的百货公司啊，或是在一些零售的商店里面，我就觉得说，嗯，好像不是很有诚意耶，就是怎么打完折还是这么贵哈。而且你就会觉得说，因为某某些东西，你在你自己的心里，你会觉得它就是只是值那个价钱而已。可是它就是前面定价被拉得很高，以至于打完折你都觉得说，嗯，那个还是不是它应该有的价钱？可是在美国那就不是了，美国是真的，它是来真的哈。美国不管是它的那个呃，就是折扣店 Outlet， 或者说它的大打折。就是来真的，所以你一定要在那个时间里面去抢东西。那在美国呢，这个 Black Friday 啊，还有就是 Cyber Monday， 很多人买的是，比方说平常舍不得买的大型的家具啦，或是一些电器用品、电子产品。然后我有一些很喜欢做菜的朋友们，他们会利用这段时间去买比较大型的厨房家电啦，哈。然后或是一些什么铸铁锅啊，就是买一大堆好几组。那因为真的价钱是真的是很便宜哈，大概就是五折啊、六折啊，然后或是送一大堆的赠品。那在这个中国的双十一呢，它有一点点不太一样哈，就是说它虽然也会讲说它大打折，可是它其实会推出非常多这种节庆限定版，特别是那些。呃、uh, ，luxury 的 product 哈，就是所谓的精品，精品的那些品牌，他们会为双十一去量身打造一些呃节庆特定商品，所以很多人在抢，在抢那个。那还有就是说，双十一跟美国的这个购物节有点不太一样，就是它有一点点类似圣诞节，就是那种交换礼物的概念，所以很多人趁着这个双十一会买很多东西回来，然后送给别人，送给朋友这样。那可是美国大部分这个 Black Friday 呢，大家都是买给家里哈，再有就是添购一些家里的居家用品，所以它是稍微有一点不太一样的。那今年2020年，大家想说哇，这个 Covid 1 9 n 哈，会不会影响到大家的消费力呢？其实因为中国现在目前据说这个疫情是非常的，就是已经没有了，所以他们的这个。2020年的11月11号，他们这一段时间，他的流量又破新高，他们破了 22.5 亿的单， 22.5 亿是人民币，所以呢，已经算是、嗯已经又达到一个新的高峰，我觉得也是有一点这个报复性的购买啊，或是说，当然很多时候你这个账面上的数字到底是不是真的，其实很多方式可以做一些数字的，比方说你可能提前开跑啦，或是你把某一些东西的单并到这个时间，这个其实都是零售业一些公开的秘密啦。所以，不过既然新闻那样报，我们就这样相信。好。那这个 22.5 亿人民币，它又是一个什么样的数据呢？它基本上就是等于2010年整个中国快递量的总和。好，所以这个是非常夸张的一个数据。好，但是我们今天要谈的就是说，呃，用这样子的一个事件哈、啊，就是一个 event， 稍微跟大家让大家了解一下。但是其实我今天还是有想要跟大家分享的一些 learning， 就是说。我们看到中国这个双十一它这么的成功，好，稍微跟大家介绍一下它的呃营业额，它的一些典故，它的来源。其实真的想要铺成的事情是，从这样子的一个起死回生，好，在2008年这么不被看好， 2 0 0 9年还被很多品牌跟商家糟蹋的一个活动，没有想到它居然成功了。那从我自己，因为我自己本身是呃行销啊品牌专业嘛。从这样子的一个过程崛起的过程当中，我们可以得到一些什么样的学习？五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享。<音乐>我们在这个自己创业的过程当中，或是说在一些啊、呃、要投资的过程当中，我们常常会遇到一些。不知道该不该去涉足，不知道该不该这个时候呢去 join， 不知道这个时候该不该去做这个决定。好，好，那我自己想要跟大家分享，就是说从这样子的一个案例，我们去看说当年为什么他们会这样做，这样做其实对他们来说是走一个非常安全的安全牌。为什么？好好，你知道有一些事业啊，呃，他会。花你很多的力气，让你陷入一个非常高风险，而且你不一定会成功。例如说什么，就在你还不知道你的消费族群会不会喜欢你的东西，呃，你还不太知道说你的成功会不会，你会不会成功，你的成功几率多大的时候，你就投入过高的成本，而且这个成本很可能是你去借钱借来的，或是说你先投入了一大笔资金，而这个资金它可能会压得你没有办法翻身。这样子的呃生意模式，其实它就是所谓风险很大的。比方说，我举一个很简单的例子，比方说，你现在口袋里面好只有五十万，可是呢，你想要开一个餐厅，这个餐厅也许是咖啡店或简餐 ，whatever， 好，就是一个餐厅。这个餐厅呢，你觉得说它要达到你理想当中的呃装潢，你可能、哦、最便宜，假设也要装潢个一百两百万，好，假设两百万好了。那你是不是就是你现在手上只有五十万？你要装潢两百万，而且你还要租金哈。假设租金一个月十万块好了，那你如果呢一开始打约最少一定要打一年的话，十乘以十二就是一百二十万。好，两百万的装潢再加上一百二十万的这个租金，接下来你还需要买一些东西的食材啊，你还要付员工的薪水。好，假设你今天都没有员工，你就自己搞好了。那你至少还需要付一些食材，然后一些呃进原物料，然后买杯子，对不对？买一些、呃、装潢就不会给你杯子嘛，装潢就是装潢一些硬体，你还需要一些软体啊，杯盘呐、啊，好一些布置等等，啷不啷当呢？哎，两百万再加上一百二十万，然后就三百二十万，呃，可能加一加，你可能需要三百五十万到四百万才够。好，可是你现在手上只有五十万，也就是说呢，你所有的成本。基本上有将近三百多万是负债的。好，那你在你这样的状况下呢？你还没有赚钱，你就已经要先投三百五十万，你就已经要先，你知道，摆明着损失三百五十万。那你要去算，就是说你的一客餐，你要怎么样可以从啊，比方说一客餐你可以赚一百块好，或者两百块，那你要赚多少份餐，你才可以把这个三百多万？补回来，而且当你再补回来，比方说你说我用一年，我用两年的时候，你每一个月的你的这个月租金，好，你的人事成本，或者说你的其他的成本，都一直不断地在跑。你自己每个月也是要生活费啊，所以这个加起来，假设你原本很乐观的觉得哦，也许两三年就可以摊提，那你这个时间你可能要算是 double， 因为你自己你自己的生活费你还没有算到嘛，你家里的生活费你还没有算到。所以，总之，夯不浪当，你就会发现说，哇，原来做这样子的生意，它其实没有这么好做。可是有一种生意，它其实是你可以去做，然后你可以去思考怎么样做。这个就从我们今天要跟大家谈的，哈，就是说这个当时淘宝它为什么它后来成功了？而我觉得它这个成功的点呢，其实。你会觉得它成功的非常巨大，但是我们仔细的去分析它里面几个成功的点，我认为它这个是当时的一个非常保守的保守派。为什么我这样讲好，第一个呢是它是有利可循的，有成功几率可循。今天我们如果要无中生有的创造一个。呃，商业模式或是一个生意的经营，第一个可能市场上完全没有人听过，没有人看过啊、呃，这个模式没有人做过。但你要重新去教育社会大众说，哦，这个东西呢，它的模式是怎么样用，它是什么样一个几率？如果当时全球都没有一个所谓的购物节，好、呃，不止你可能很难把这个案子推给你老板，因为你老板他看不到说成功的案例嘛。可是今天，因为当时已经有美国的啊。呃 Black Friday， 还有就是这个感恩节的购物季，它已经有一个成功的例子。为什么我们不可以复制它到我们这里来？当然，我们有时候会觉得说，呃，别人复制他人的商业成功模式啦，哈、哦，或是说，比方说，呃，把人家 h n 小耐 l 变成 channel 啊，或者说 Nike 变成 n i k 这种复制是很卑劣的。可是，呃，不可否认，有时候呢，这个 logo 的复制，当然我觉得不可取。可是如果是商业的模式啊，我基本上觉得全世界就是一大潮哈、哦。好，所以他去复制了一个哎、欸、所谓的感恩狂欢季这样子的一个概念回去，他既可以卖给他老板，很容易的告诉他老板说他到底要做什么，他也可以往下哈、哦。第一个，他可以很快的跟消费者沟通，因为就是类似美国那样子。第二个呢，是它其实是可以复制的，也就是说，美国怎么做，我就学习它怎么做。我是有一个 role model， 是有一个可以学习的对象，一个范本在前面的，所以这个对他来讲呢，它就是可学习的。第二点哈，它并不增加任何的麻烦，因为基本上它这个平台就已经是在卖东西的，所以它不管是金流，不管是物流，还有它的供应商。全部都是 ready 的，所以他其实没有需要为了这个东西哈。当然，他也许要呃，在第一年，或许他会想说，哎、欸，也许我的货要进多一点点，好。可是老实说，我不太相信他们是自己买断的啦。所以那个也是让供应商去加入的供应商，哎、欸，你你自己备货要备多一点哦，哈。所以他顶多在做的事情就是说，也许他需要有一些人去晚上要去加班哈，就是做24小时的加班，在活动期间。那也许呢，他需要多一点的这个设计视觉来帮他做很多活动的 banner， 或许他需要再多几个快递的人手，但是因为当时他没有没有前一年的经验，所以他也不知道。但也许就是多几个嘛，哈。好，所以在那样的状况下，其实他增加的成本并不多，他也不用新的技能，他就是原本的稍微扩大版。对他来说。完全没有增加任何需要，你知道，就是多额外负担的成本。基本上，它就是做原本的 business， 但是把它包装成一个好像一个 event， 好像一个嘉年华的活动。所以基本上，它不增加麻烦，也不用额外生产什么。这个事情是非常重要的，特别是对一个当时他已经摇摇欲坠哈。如果你跟你老板讲说啊，这个。嗯、啊，我们这个平台这个事业呢，可能已经快倒了。可是我还要再增加追加五百万来做这个活动，我不太相信你的老板会答应你。好，所以如果说今天你在一个你没有成本，也不知道会不会成功，甚至你已经摇摇欲坠的一个生意的下面，你必须要去做的事情就是第一个去学习别人有成功经验的东西，第二个呢，以不增加过度的成本，好，也不要增加太多麻烦，就是你现有的。状态可以做到的状态，去重新包装一个新的商机、新的活动。第三点很重要的就是说，你要很清楚，而且也确定要有你的所谓的 target audience 啊，也就是你的消费者，也就是你的受众。哈，这件事情很重要。所以当时他为什么要去包一个一一一一光棍节呢？如果他在中国大陆，他包的是黑色星期五。我觉得他并不会造成这么样大的一个呃回响。你要想说，哎、欸，光棍节不过就是个行销梗，哎、欸，你知道什么叫做行销梗吗？行销有一个很重要的，就是他要抓住别人的目光。那你要怎么样抓住别人的目光呢？最重要就是你要让他觉得你在对他说话。好，所以今天一一光棍节，那那些。真的是单身的人啊，或是那些很想要谈恋爱的人，他就会觉得说啊，你是在对我说话，我就是那个你想要锁定的人，所以他很自然的就是有一种身份上的认同，就让你抓住了你想要讲话的人。这一点呢，其实我想，不管你是在做一个生意来说啊，你在找你的消费者，或者说你是在经营个人品牌，经营经营社群网站。都是非常重要的，就是你要让别人，就是让你的受众很清楚的知道，哎、欸，我在呼唤你，我在跟你讲话，你就是我在讲话的对象。所以你要搞清楚受众在哪里，而且你也要让受众搞清楚，哦，原来你是在对我讲话，你不会讲了半天，然后我都觉得，哈，那跟我有什么关系？好，所以我觉得。光是这一点呢，今天就很值得我们跟大家分享了。就是、说我们怎么样去切入说，说今天不管是我要重新做一个 business， 我要做一个自己的事业，或是我在一个、呃、生意上的转机当中，或是我正在一个呃谷底，我想说我要怎么翻身。其实我觉得一一这个双十一这个活动，它从一开始到现在这么成功。如果你只是当一个消费者，我们去跟他一起买东西，我觉得这个就太可惜了。我们应该从别人成功的经验，然后他成功的一个关键，我相信呢、啊，每一个人他在解读这件事情，都会用他自己了解擅长的方式去做解读。哈，也许有些人从领导的方面啦、啊，有些人从生意扩展的方面。那我今天跟大家分享的就是关于做行销，以及关于他当时怎么样去在谷底放手一搏，那为什么他会用这样放手一搏？因为我觉得他是非常聪明的。好，就是刚刚我们讲的第一点，他有学习的对象，就是美国的这个感恩狂欢季。第二呢，呃，广感恩购物季，抱歉。第二点呢，就是说他其实完全，你知道吗？他没有真的多需要去投入什么样的成本，他其实就是在做他平常擅长的事情，只是多一个行销的包装。第三点，他的行销包装呢？让他很成功的去锁定了一群他想要讲话、他想要沟通的对象，就是他的命名，然、哦、就是他的一些整个整体的一个包装。然后他也结合了所谓的“一一一一”，啊，他用了非常聪明又有趣的梗。基本上，我觉得他就是一个行销非常成功的案例了。好，我不知道你的感觉怎么样，有没有从今天我们跟大家分享的这个时事啊，分享的这个行销的观点，得到一些你所需要的东西？我很希望大家可以透过我们的节目当中呢，诶，多多少少。拿走你自己想要得到的东西，你正在需要的东西。好，那我们今天就先这样子喽。如果你有任何想要跟我分享的，不管是心情啦、问题啊，都可以欢迎你私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也邀请大家拜托拜托，大家可以帮我们到我们的 Apple Podcast 上面帮我们留下五颗星跟你的留言。那有一些网友其实有给我一些建议哦，就是说也许我们可以把我们 Podcast 下面。呃， uh, 每一集的内容呢，都做成文字版。那大家知道，因为其实日更的工作非常繁重，所以我并没有特别去做这件事情。但是，因为我最近正在建我自己的网站嘛，所以我也在思考说，我要不要就是在某一些比较有灵感的时候呢，也许会稍稍的写一些每一天或每一个礼拜我自己觉得很想跟大家分享的 note。如果是这样子的话，你觉得有需要吗？你会去看吗？还是说你觉得没关系，你都不用写，我们自己用听的就好？也欢迎你可以私讯跟我分享。那我们就先这样子喽，下次见，拜拜。